0: La marche est un podcast fiction focalisé sur l'intimité. À chaque nouvelle écoute, un nouveau témoignage. Vous êtes à Paris, vous ouvrez la porte de l'un de vos voisins et lorsque son monologue se termine, vous fermez doucement la porte. La marche, le Bic Je voulais raconter une histoire, notre histoire d'amour. Mes valises attendent sur le palier, mais je ne peux pas. Mon bic ne marche pas. Mon bic noir, celui que tout le monde détient chez soi. Mais c'est mon bic noir, mâché au bout par mes soins. Je lève ma salle godasse, j'écrase la pointe du bic sur ma semelle en caoutchouc et je gribouille. Je m'agace. Il ne fonctionne pas. Je souffle dessus naïvement, en espérant qu'il ne va pas faire sa feignasse, ce bic à deux balles. Ce bic posé là, sur le meuble de l'entrée. Je voulais écrire un mot, un petit mot sur un post-it. Impossible. Ce bic fait sa grande entrée dans ma vie. Il prend son pied à ne pas fonctionner. Et moi, je galère, je m'énerve, parce que ce n'était pas grand-chose que je voulais écrire sur ce post-it. Le temps presse. Je cherche avec désarroi un autre bic. Seulement pas un seul ne pointe son nez. La pointe de mon bic, il faut que la bille tourne pour que l'encre coule doucement puis à flot. La voilà, l'encre. L'encre noire. Elle bave. Elle fait une tâche dégueulasse sur mon post-it. Ça ne fait pas sérieux. Il me faut un autre papier jaune. Alors je me dépêche, il faut que je me grouille si je ne veux pas le croiser. Laissez ce mot, ce code, qui doit être décodé par un autre qu'on ne doit surtout pas croiser. Ça ne coûte rien un BIC. Des BIC, on en a mille chez soi. Pourtant, on utilise toujours le même. Le même qui ne marche pas. C'est comme les hommes. On en aime un, ce n'est jamais le bon. Mais on s'accroche à lui. On s'obstine à faire que ça fonctionne, malgré tout. Pourtant, on le sait bien qu'il ne marche pas, que ça ne colle pas entre nous, mais on donne tout, on donne son énergie, on donne son temps, on lui donne toute notre vie, on gribouille avec ce vieux bic sur un vieux journal, pour que ça marche. Je vais vous dire pourquoi on fait ça, parce qu'on s'acharne, parce que c'est humain, et puis parce que c'est l'espoir, comme si on ne se doutait pas qu'il ne marcherait pas plus que la dernière fois, que ça ne marchera pas plus que la dernière fois entre lui et moi, mais on se tue à la tâche, afin, sait-on jamais, de pouvoir arriver à ses fins, pour moi à ce moment-là, c'est d'écrire quelques mots sur ce bout de post-it qui compte. Je pars. Non, je ne pars pas. Je ne peux pas écrire ça. Pourtant, c'était simple dans mon esprit, il y a cinq minutes, quand mon bic ne marchait pas. Le voilà qu'il écrit et moi je ne sais plus quoi penser. Alors je rature, ça ne fait pas sérieux. Alors je prends un troisième papier. Le temps passe plus vite. Je sais que c'est faux, mais mon stress augmente, alors ça donne un air de vrai. J'ai l'impression que ce post-it sera capital alors que le récepteur de mon message le jettera de colère, de rage, d'incompréhension en le trouvant. Il le mettra en boule, il le jettera, il sera affalé sur la chaise, il essaiera de viser la poubelle alors le post-it tombera à côté. Il se mettra le cul par terre, il se mettra à chialer et puis il baissera son torse. Il sera allongé sur le carrelage afin de récupérer ce bout de papier pour vérifier, vérifier si c'est bien moi. Si les J ont la même forme que ceux de mon écriture. Si j'ai fait des fautes d'orthographe, il vérifiera si c'est bien moi qui ai pu écrire ça. Il vérifiera puis le déchirera, comme si c'était moi. Il lui fera la peau parce qu'il aura mal. Et l'encre encore chaude salira ses mains. Il ne restera de ce mot que des traces noires sur ses jolies mains. Ses mains balayeront son visage parce qu'il essuiera ses larmes. Ainsi, il y aura des marques noires près de son œil droit, sur sa pommette gauche et une larme au bout de son nez sera imprégnée d'encre, elle aussi. Toute son âme sera teintée de bique noire à ce moment-là, à cause de moi. Ses mains, son visage et son âme seront marquées de la multinationale Bic, À cause de moi, à cause de notre rencontre, de nos prémices d'amour, de nos dragas de balle, de notre grand amour, de notre amour violent de notre amour suant, de nos disputes, de notre quotidien, de nos balades, de nos méprisables conversations, de notre idylle vaseuse fusillée par les contraintes de la vie, par notre bêtise. Ce Bic noir détenait en lui toute notre histoire. Ce Bic qui au début servait à nos plus belles déclarations, puis à la liste de courses, puis à ce mot, du début à la fin. Parce qu'un post-it c'est trop petit pour écrire tout ce que j'ai à lui dire, pourtant c'est simple. Je pars, je me barre, je me sauve, je m'enfuis, je me casse. Je suis bredouille comme une bègue qui ne sait plus comment livrer son message. C'est mon message, le message de ma vie, celui qui changera la sienne, alors que la mienne de vie a déjà changé. Je me barre pour écrire ma vie dans un livre, alors qu'à ce moment-là, je me donne trente putains de secondes pour résumer ce qu'a été ma vie pour lui, avec lui, sur ce post-it. C'était la colère, c'était l'affront, c'était l'affront de trop. Je ne savais pas comment me sortir de là, alors j'ai juste décidé de sortir physiquement, en me promettant de m'occuper de mon psychisme plus tard. Mon bic, l'encre coule trop fort, parce que ma main est trop moite, mes jambes vacillent, j'attrape une chaise, je fais tomber le bic, je me penche, je ramasse mon bic, en tenant très fort de l'autre main mon post-it. Ça y est, j'y suis. Je voulais dire pardonne-moi, j'ai écrit adieu. Je voulais dire appelle-moi, j'ai écrit ne me rappelle plus jamais. Je voulais dire que ce n'était pas lui, j'ai écrit que c'était ma faute, que c'était moi. Je voulais dire que je l'avais aimé, j'ai écrit « oublie-moi ». Je voulais le retrouver plus loin, plus tard, ailleurs. J'ai écrit que je ne reviendrai jamais, je voulais lui dire qu'il me fallait du temps, j'ai écrit qu'il était trop tard. Je fais la gueule à mon bic parce qu'il a écrit les pires choses de ma vie, parce que je ne peux pas lui faire confiance. Mon subconscient a dit des choses à la con, et moi je n'étais pas maîtresse de moi-même à ce moment-là. Et puis, je ne pouvais pas tout dire en un post-it. Alors j'ai préféré dire l'inverse, c'est plus cassant, mais c'est plus court. C'était sûrement parce que j'ai pris un post-it qui était posé là, plutôt qu'une feuille A4 blanche de l'imprimante. J'ai fait la gueule au post-it, parce que je ne savais pas où le laisser. Je ne pouvais pas le laisser sur la table, celle où nous avions si souvent dîné. Je ne pouvais pas le laisser dans la chambre, chambre de nos amours. Je ne pouvais pas le laisser sur la télé, celle que j'avais cassée lors de notre dernière dispute. Je ne pouvais rien en faire. Alors, je l'ai laissé sur la porte, à la porte de notre amour, dehors, aux yeux de tous, au moins ceux du voisin, comme un affront final. J'ai collé le post-it sur la porte. Je suis sûr qu'il a dû tomber, que le voisin a dû le ramasser, du moins le retourner et le poser à plat sur le paillasson, le con. Je l'ai croisé dans l'ascenseur. Encore une fois, il se mêlera de ce qui ne le regarde pas. Je suis sûr qu'il va ricaner, puis se dire qu'il le savait, qu'il l'avait bien dit, ce con. J'ai cette porte dans la tête, cette image de notre porte, de cette porte qu'on a oublié de fermer mille fois, de cette porte qu'on a passée mille fois en se donnant la main, celle dont on a oublié les clés, dans la serrure, trois fois. J'ai l'image des factures, de ces trois différentes serrures. J'ai cette image de fracture que je vais lui infliger, J'ai cette image de porte qui se claque, une porte qui claque, qui me claque, qui claque ma vie. À cause du bic, du post-it, du temps et de la porte voilà pourquoi j'ai fui si maladroitement ma vie. Voilà pourquoi j'ai osé dire n'importe quoi pour la dernière fois. Et tout ça en 30 secondes. Je le sais maintenant. Ma plus grande connerie finalement a été celle de piquer ce bic dans ce bureau administratif. Parce qu'il n'ouvre jamais quand il faut. Une sorte de vengeance personnelle contre le système. Et ce tas de post que j'ai volé au bureau. Enfin, que j'ai subtilisé parce qu'au bureau ce n'est pas cher puisque c'est donné. Le système, la société, la consommation. Le responsable des fournitures du bureau, le PDG Bic, m'ont fait la peau. Au nom de tous les autres voleurs de mon espèce, ils m'ont télécommandé afin d'écrire ces conneries sur ce bout de papier jaune avec ce stylo en plastique foireux pour que je rate ma vie. Une bonne fois pour toutes, ne pouvant la remplacer par une autre, la vie ce n'est pas un tas de post-it. Tu ne la changes pas quand tu l'as même si ça ne fait pas sérieux. Tu ne la changes pas quand tu l'as gâchée. La vie c'est du sérieux ne pouvons plus jamais remplacer cet homme par un autre. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore La Marche. Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de ces fictions. J'espère que vous vous plongez dans les monologues de ces short stories avec Entrain. Surtout, n'oubliez pas de fermer la porte et de revenir à vous après l'écoute de chaque épisode. Bref, merci et vivement la suite